0: Gerçek dünya aklın, gerçek varlığın dünyasıdır. Merhaba, filozofun yoluna hoş geldiniz. Ben İlker. Ben Bilal. Filozofun yolunda Plotinus konuşmaya devam ediyoruz. Geçmiş programlarımızda şimdiye kadar Plotinus felsefesinin Platoncu, Aristotelesci, Pythagorasci, Stoacı ve Yahudi-Hristiyan kaynaklarını elden geçirerek bir başlangıç yapmıştık. Bu programlarda onun felsefesinin bütünüyle bir metafizik olduğunu görmüştük. Pilatinos idealist bir felsefe kurmuştu ve gerçekliği tinsel varlıkların oluşturduğunu söylemişti. Onun üç hipostaz kurumundan bahsetmiştik. Bir, akıl ve son olarak da ruh. Onun varlık teorisi bu üç hipostaz üzerinden şekilleniyordu. Ona göre mutlak varlık birdi ve o iyi ve mükemmel olan bir tüm varlıklar ondan taşıyordu, ondan e, türüyordu. Yani onun metafizinin öğelerinde ayrıntılı olarak konuşmadan önce taşma ve südürün ne olduğunu ayrı bir programda biz konuşmuştuk. Taşmayı konuştuğumuz program aslında onun metafizine de iyi bir giriş olmuştu. Bu programda Plotinus'un varlık hiyerarşisini, Platon ve Aristoteles'in aksine en alt basamaktan başlayarak açıkladığını görmüştük. Şimdi Plotinus varlığı her ne kadar bir akıl ve ruhtan oluşan üç hipostazla açıklıyor olsa da ruhun da bir alt kademesi vardı fiziki dünya. Biz bir önceki programda hatırlarsanız madde ve doğayı ele almıştık. Bu programda da onun metafizinin tinsel kısmına yani o bahsettiğimiz ruh, akıl ve bire değineceğimizi daha önce söylemiştik. Her şey en alttan başlar konuştuğumuza göre madde ve doğadan sonra da sıra ruha gelmiştir öyle değil mi?
1: Evet. Önce ruhun ne olduğunu biraz konuşmamız gerekiyor.
0: Ruh tinsel
1: bir varlık olduğu için onun doğrudan tanımını yapmak maalesef zor. Ama onun ne olduğunu anlamak için tiliklerini veya görevlerini sıralarsak ne olabileceğini az çok kavrayabiliriz. Buna rağmen Plotinus'un ruh kuramının biraz karmaşık olduğunu söylemem gerekiyor en baştan. Ruh öncelikle tinsel dünyanın son, az önce senin saydığın gibi fiziksel dünyanın da ilk ilkesidir. Bu iki dünya arasında bir aracı rolüyoruz. Onları birbirine bağlar ruh. Fiziksel dünya ile tinsel dünya arasındaki sürekliliği sağlar. Ruh metafizik dünyasının gezginidir. Fiziksel dünyanın en alt kademesinden tinsel dünyanın en üst kademesine kadar ulaşabilir. Bu yetenek Plutinusçu ahlakında en yüksek amacı olan mutluluğu birle birleşmeden alınan mutluluğu mümkün kıracaktır böylelikle.
0: Ama ruh esas itibariyle tinsel varlık alanına aittir değil mi? Evet. Tinsel dünyaya ait bir varlığın fiziksel dünyada olması biraz çelişkili de görünüyor aynı zamanda. Hani bu öncelikle nasıl mümkün oluyor ve ruhun kendisi bu durumdan memnun mu? Yani, bir...
1: yani evet. Şimdi ruhun e, bire ulaşma kabiliyeti ona en yüksek mutluluğu veriyor. Tam aksi de maddeyle birleşmesi de onda düşmüşlük olarak yorumlanacaktır zaten. Pitagoras ve Platon'da daha önce gördüğümüz gibi ruhun beden zindana düşmesi iyi değildir. Ve ruh bundan memnun değildir elbette. Haliyle fiziksel dünyadaki ruh kendi doğasında yabancılaşmış bir gariptir. Gurbette bir yabancıdır. Macit Gökberk'in kitabında bunun ruhun tinsel dünyayı daha iyi anlamasına yardımcı olduğunu da söylüyor aynı zamanda. Yani en aşağıya görecek ki yukarının kıymetini bilsin veya onu daha iyi değerlendirsin. Böyle bir, bir amaca da hizmet ediyor. Bunun yanında ruhun Stalci Logos'a benzer bir şekilde dünyayı, maddeyle birleşerek dünyayı düzenlemesinden bahsetmiştik. Evet ruh akılsal dünyaya ait olduğu gibi yani bu tinsel dünyaya ait olduğu gibi maddeyle birleşir. Bunu da cisimsel bölünme denen bir e, mekanikle gerçekleştirir. Böylece cisimsel bölünmeye maruz kalmış ruhlar da fiziksel dünyayı, doğayı oluştururlar.
0: Burada e, ruhun cisimsel bölünmesinden neyi kastediyorsun?
1: Ne demek bu? Yani bölünme kelimesini doğrudan olduğu gibi algılamamamız lazım. Evet, ruh bölünür ama bu biraz farklı bir bölünmedir Platonusa göre. Bir taşınca akıl oluşmuştu, değil mi? Ve ruhta akıldan taşmıştı. Ruhun madde ile birleşmesiyle de cisimler ve doğa meydana gelmişti. Bunun mümkün olabilmesi için işte ruh bölünür ve maddeyle birleşir. Fakat ruhun bölünmesi fiziksel bir cismin bölünmesi gibi değildir. Böyle küçük küçük parçalara bölünmez. O bölünmesine rağmen her bir parçası yine ruhun kendisine özdeş ve aynı olacak şekilde kalır. Bir ve akıllı ise zaten bölünmesi hiçbir şekilde söz konusu değildir. Onlar da sadece taşma mümkündür. Platonist'ten bir aktarma yapayım. O ayrı parçalardan meydana gelmez. O kendisini... Kabul eden her şeyin her noktasında bulunmak anlamında bölünebilir. Ama bu şeyin her parçasında bütünüyle bulunması anlamında da bölünmezdir. Ya zaten ruh fiziksel bir varlık değil. Onun bu yeteneği de bu onun tanrısallığını, güzelliğini oluşturuyor zaten. O hem birdir hem çoktur. Bir ve çoktur. Maddeden aşkın olmasına rağmen bu sayede onlara içkin olabiliyor. Bir aktarma daha yapayım. O buradadır ancak aynı zamanda oradadır. Böylece hem bölünmüştür hem bölünmemiştir. Anlamak açısından hayal edelim yani. Bir bütünü böldüğümüzü düşünelim gerçekten. Ama bu öyle bir bölüm mü olsun ki her bir parçası o bütün olmaya devam etsin. Yani bütün özellikleri bölünmeden
0: önceki özellikleriyle aynı olacak öyle mi?
1: Evet. Hani şey vardır ya İslam'da da vardır ya işte Tanrı'nın her an her yerde olması. Evet. Her an her yerde olabilmesi için nasıl mümkündür? Her an her yerde olan her parçasının o e, en yüksekteki şuurla aynı anda irtibatta olması gerekiyor.
0: Bölüm yani, bölünmüyor gerçekten. Bölüm diyecektim. Evet evet aynen öyle. Evet ee, şimdi geçmiş programlarda gördüğümüz filozofların ruh teorilerini özetleyecek olursak Tomcular ve Stoacılar'da ruh maddi ve cisimsel bir şeydi. Pythagoras'da ise ruh bedenin bir ahengiydi. Aristoteles'e geldiğimizde de ruh işte e, insanın bir entelekiyası bir formu olduğunu görmüştük. Ve en nihayetinde Platon'da ise ruh tinsel ve ölümsüz bir şeydi. Şimdi biz bu saydıklarımızdan yola çıkarak Plotinus'un da Platon gibi düşündüğünü tahmin edebiliriz. Bu noktada en azından bir farklılık söz konusu mu acaba Platon Plotinus, evet
1: Plotuncu ruh görüşünü kendi metafizik anlayışıyla biraz geliştiriyor. Özetle ruh tanrısal varlık alanına aittir. Ezeli ebedi bir tözdür. Taşmanın üçüncü aşaması olan bir hipostazdır ve bu özellikler tek tek her bireyse ruh içinde geçerlidir. İnsan bedeninin hareketini, akılsal yeteneklerin imkanlı kılan şey yine bu ruhtur. Bu ruh, yani bizim ruhumuz da bu göksel dünyanın düzenini temaşa eder ve kaynağına bire dönmek üzere sürekli bir çaba gösterir.
0: Bilal, eğer hatırlarsam geçtiğimiz programda alem ruhu denen bir olgudan bahsediyordun. Yani ruhun en üst kademesi olan ruhtu ve doğanın meydana gelmesinde de birinci rolü üstleniyordu. Bir süredir hem ruhtan hem de insan insan ruhundan bahsediyoruz anladığım kadarıyla değil mi? Evet,
1: şimdi Platon ve doğacılarda olduğu gibi da ruh derken sadece tinsel ruhtan veya sadece kendi ruhundan bahsetmez, insan ruhundan bahsetmez. İnsanın kaynağı olan şey onun ruhudur, değil mi? Aynı şekilde evrendeki düzenin ve hareketin kaynağı da bir ruhtur ve bu Platon'un Timaeus'ta diyalogunda bahsettiği, Stoacıların da kabul ettiği alem ruhudur. Bu ruh olayını daha çok detay şeylerde bile görüyorduk yani. Anaksimenes'e geri gittiğimiz zaman bile görüyorduk. Alemde de her şeyin bir ruhu, canlı şeylerin ruhu vardır, hareket şeylerin dolayısıyla evren de hareketli canlıdır. O zaman onda da ruhu vardır. Temel mantığından hareket ediyor yani bu ya, akıl yürütme. Az önce de ruhun şeyinden, ruhun bölünerek cisimleşmesinden bahsetmiştik. Ama bu bölünme, onda azalma veya tam anlamıyla bölünme meydana getirmediğini de söylemiştik. Yani her ruh aynı ruhtur, üçipostazdan biridir ve aynı düzeydedir.
0: Yani alem ruhu ile insanın bireysel ruhu arasında bir fark yok mu yani?
1: Var ama bu fark işlerlerinden kaynaklanıyor. Alem ruhu evrenin düzenini, onun işlerliğini sağlıyor. E bunun içinde aklı aşağı ediyor. Fakat bireysel ruh kendine gözünü dikiyor. Sadece kendi bedenini idare etmekle ilgileniyor. Yoksa bu iki ruh arasındaki yapı özellikle töz olarak birbirinin aralarında fark yoktur. Aynı şey olan ruhtan gelmişler bunlar.
0: Peki kaynağı nedir bu işle farkının? Neden benim ruhum evreni yönetmiyor da artık o ruh, kimse artık o ruh, o evreni yönetiyor bunun yerine? Çünkü alem ruhu kendisinden yukarıdaki varlıklara
1: akıl ve bir oluyor. Daha yakın. Bizim ruhumuz ise... Madde ile daha fazla temas halinde olduğu için hiyerarjide daha aşağı çekilmişiz. Ama her şeyin kaynağı tek bir ruhtur. O da sürekli bahsettiğimiz ruhtur. Evrensel ruh. Onun yeri tinsel dünyadır. Farklılaşmış ruhlar, yani bizim insanların ruhu, diğerleriyle birlikte alem ruhu ise belli sınırlar içerisinde çoklaşmış olarak ondan çıkarlar. Bu şeye benziyor. Bir ışığın kaynağından çıkması, yayılması gibi bir duruma benziyor. Bütün ışık hüzmeleri bir ve aynı ışıktır değil mi? Güneşten aydınlanan, güneşten çıkan bütün ışıklar aynı ışıklardır. Ama aynı zamanda bunlar farklıdırlar da. Yani Plotinus bu metaforu kullanarak açıklamaya çalışıyor bu duruma. Dolayısıyla bireysel ruh ile alem ruh arasında fark yoktur. Bunlar potansiyel olarak aynı şeydir. Bu evrensel ruhla beraber bir birlik oluştururlar. Bu birlik de zaten insanlar arasındaki sempatinin hatta nesneler arasındaki iletişimin, etkileşimin açıklamasıdır. Çünkü her şey bir ruh içerisinde birleşir Plotinus'a göre. Şu aktarımı yakayım. Olaylar dünyasına baktığımızda birbirimizle sempati ilişkisinde olduğumuzu, birbirimizin acılarından etkilendiğimizi, birbirimize yakınlık duyduğumuzu göstermektedir. Bütün bunlar ancak aramızda var olan bir birlikten ileri gelebilir. Bu da her şeyin tek bir ruh içinde birleştiğinin işaretidir. Susu da benzer bir şeydi. Doğaldık. aldık. İşte Aristoteles'te bu bizim doğamızda vardı. Plotinus'ta. Bu insanlar arasındaki ilişkinin, sempatinin, belki de politikanın kaynağı ruhta birlikten bulacaktır ona.
0: Alem ruhunu kıskanmaya bırakalım ve kendi ruhumuzla ilgilenelim o zaman. Şunu sormak istiyorum. Hangi ruhun hangi bedene gireceği nasıl belirleniyor? Bedene giren ruhların kendi iradesi sonucu mu? Hangi bedene gireceği veyahut da ne zaman gireceği belirleniyor? Ya buradaki kontrol alem ruhunda Plutonus'a
1: göre kozmik süreç bu en nihayetinde ve e, bu kozmik süreç alem ruhu tarafından ruhu almaya hazır hale getirilmiş bedenlere ruhların kendileri için uygun zamanda inmesi ve birleşmesiyle gerçekleşiyormuş. E, bu süreç bir doğa kanlı şekilde gerçekleşiyor ve herhangi bir irade veya seçim
0: söz konusu değildir. Peki bedenin düş, bedene düşen ruhu ne oluyor daha sonra? O Bire yükselme dediğimiz süreç mi başlıyor? Şimdi burada iki seçenek
1: var. Şeye göre Alfred Weber'e göre de üç seçenek var. Birisi bedene giren ruh duyular dünyasının kanunlarını teslim olabilir. Ve sonsuz yeniden doğuşlar çarkına girebilir. Bedenden bezene gezerek sonsuza kadar bu dünyada kalır. Diğerinde de bu ruh kendi özünü korur. Önce ruha, evrensel ruha, sonra akıla ve nihayetinde de bire ulaşarak kurtuluşa eder. Plutonius'un bu ikinci senaryodaki durumu daha önce yaşadığını söylemiştik. Kendisi de olayı şöyle anlatıyor. Sık sık bedenimden kurtulup, diğer şeylerden uzaklaşıp kendime döndüğümde, kendimi seyrettiğimde olağanüstü bir güzellikle karşılaşırım. Ve sahip olduğum şeylerin çoğu bakımından daha iyi bir dünyaya ait olduğum, en iyi bir hayata sahip olduğum ve tanrısal varlıkla özdeş
0: olduğumun bilincine varırım. Hangi ruhların duyulur dünyada mahsur kalacağı, hangilerinin yükselip kurtuluşa geçeceği nasıl belirleniyor peki? Bu bir tür kader açıklamasıyla en baştan belirleniyor olamaz değil mi?
1: Ya hayır. Bireysel ruhların alem ruhuyla yakınlığı arasında bir hiyerarşi, bir değer, bir derece farkı var. Evet ama bütün ruhlar tinsel dünyaya ait ve hepsinde de kurtuluşa erme konusunda bir arzu vardır. Arzu. Bunların nasıl olacağı da biraz aylak felsefesinde e, olacağız, konuşacağız bu konuları.
0: Evet. Bu... Fakat yine de burada bir tuhaflık vardı sanki bilen Mesela örneğin Aristoteles'te ruhun yapısını ele alalım. Bitkisel, hayvansal ve akılsal ruh diye tasnif edilmiş ve o da her birinin özellikleri belirlenmişti. Ruh insanın bir formuydu ve beden ölünce ruh da dağılıyordu, değil mi? Ama burada önemli olan ruh bu dünyaya ait bir şeydi. Ya yani dünyanın sınırlamalarına ve arzularına da sahipti aynı zamanda. Hani doğal olarak insanın yapıp etmelerini de bu şekilde kolaylıkla açıklayabiliyordu. Hani fakat Plotinos çıkmış diyor ki ruh tanrısaldır birinci program itibarı yani Platonus konuştuğumuz birinci programın itibarımda tanrısal olduğunu tek etkinliğini düşünmek veya temash etmek olduğundan bahsediyoruz ruhun tanrısal olduğunu söyleyen Platonus insanın duyum duygu ve tutuklarını nasıl açıklıyor peki yani evet şimdi bütün ruhlar
1: aynıdır birbirine özdeştir diyoruz değil mi yani benim ruhumda alem ruhu ve evrensel ruh dediğimiz bu entepediği yani ruhtan farksız bir şey değilse benim niye onlardan farklı şey var her ne kadar işlerleri farklı olsa bile fakat şöyle Plotinus hakkında öğrendiğimiz temel şeyleri, onun dualist felsefesine bakınca bu biraz cevap vermesinin nispeten kolay bir soruya dönüşüyor. Ona göre ruhun maddeyle birleşmesi, bir bedene girmesi neticesinde bu olgular ortaya çıkıyor. Yani bedensel etkinlikler ortaya çıkıyor. Yani insani duygular, tutkular, hatta bilinç bile ruhun bu töhsel niteliklerinin değil, ruhun bedenle birleşmesi sonucu ortaya çıkan, İlneklerdir ortaya çıkan, bunun zorunlu sonuçları değildir. Yan yan nitelikleridir bunlar. Böyle düşününce de bu açıklama, bu ruhun faaliyetlerini tözsel, özünden kaynaklanan akılsal faaliyetler ve ruhun bedene girmesiyle ortaya çıkan ruhsal, psikolojik faaliyetler şeklinde ikiye ayırıyoruz. Tabi bu ikinci türden faaliyetler yani bu psikolojik faaliyetler Plotinus tarafından hoş karşılanmıyor. Bunlar iyi şeyler değiller. Bunlar ruhun yoksullaşması anlamına geliyor. Duygular ve tutkular kontrolsüz değildir tabi ki. Ruh bedeni bir araç gibi kullanır, onu kontrol eder ve doğal olarak ortaya çıkan bu duygu ve tutkuları da kontrol eder. En azından bu duygu ve tutkuları tasvip eder veya reddeder. Diğer konuda duyumlar. Yani biz nasıl görüyoruz, nasıl duyuyoruz değil mi? Bu az önceki gibi ruh ve bedenin birleşmesiyle mümkün olan bir şey. Bu birleşimden dolayı ortaya çıkan bir durum, bu ilnektir yani. Ona göre duyular tarafından algılanan nesne, tinsel gerçekliğin bir imgesinden başka bir şey olmadığı için duyum dediğimiz şey ruhun bir tür rüyasıdır ve duyumla saf tinsel varlık arasındaki fark bir derece farkıdır sadece. Bunun yanında duyusal bilgi kendi başına bir şey ifade etmez. Çıkarsamacı akla ihtiyaç duyar. Duyular yoluyla elde edilen imgelerin, bilgilerin ruhta toplanması ise afzayı oluşturur. Ya kısaca özetledim ben bunları ama böyle birer cümle şeklinde geçiyorum ama şu söylediklerimi en azından notları bir gözden geçiren dinleyicilerimiz Bundan önceki bütün filozoflarla ilgili söylediğimiz şeyleri bir araya getirdiği zaman bu bildiği ışığında bunların yani bu programımızın sürmesini diye böyle yapıyoruz maalesef. Daha anlaşılır
0: olacaktır yani bunlar. Evet. Ve ayrıca diğer filozoflardan da bahsetmişken hafızaya değinelim istersen. Platon da bilmeyi bir tür hatırlama olarak yorumlamıştı. Ona göre biz idealar dünyasında gördüğümüz şeyleri hatırlıyorduk. Öğrenme dediğimiz şey de böyle gerçekleşiyordu. Ama da biraz farklı görünüyor bu değil mi?
1: Evet yani biz hafıza dediğimiz zaman geçmiş zamanda yaşadığımız olaylardan bahsediyor oluruz. Bunları saklarız. Ama bunun için de bir de zaman algısına ihtiyacımız vardır. Geçmiş zaman algısına ihtiyacımız vardır. Dolayısıyla zaman algısı olmayan varlıkların hafızaları olmamalıdır. Aynı mantıkla düşününce. Ve yine dolayısıyla bir ve akılın hafızası yoktur diyebiliriz. Onlar ezel ve ebed içinde değişmeden kalırlar. Fakat e, ruh akıl dünyasında, duyular dünyasında akıl dünyasından duyular dünyasına geçtiği için hafızaya sahiptir. Plotinus da ise senin söylediğin şekilde, yani platoncu bir hatırlama bir bilme gerçekleşmez. Ona göre ruh kendisinde potansiyel olarak bulunan kavramları fiil haline getirerek gerçekleştirir. Platon'da nasıldı? İdeaları görüp öğrenmişti her şey değil mi ruh? Ve bu dünyaya geldiği zaman zaten her şeyi biliyordu. Menon diyaloğunda olduğu gibi zaten mevcut bilgisinin Hatırlıyordu. Bir ortaya çıkarılması kalıyordu. Plotinus'da ise böyle bir durum söz konusu değil. Ama onda her şeyi bilme, her şeyi hatırlama potansiyeli var. Her şeyi öğrenme potansiyeli var. Daha doğrusu nasıl diyeyim sana? O her şeyi bilmeye hazır haldedir. Sadece görüp hatırlaması yeterlidir. Yine bir hatırlama söz konusu ama tam olarak o platoncu bir hatırlama söz konusu değil yani. Ruh hakkında epey konuştuk. Daha da konuşmak istiyoruz ama programı uzatmamak için akıla geçelim istiyorum ben. Akıl için ne diyordu? Birden taşan ilk varlıkta akıl ruhun nedeni. Aynı zamanda ruhun bire, ruhun bire ulaşmadan önceki de son aşamasıdır. Aklın bire nasıl taştığı tanrı katında bir sırdır. Buna verilecek tüm cevaplar da eksik kalır. Ama biz yine de bir şeyler söyleyeceğiz tabii ki. Akıl ruhun bedeninden kurtuluşunun ilk anıdır. Akıl Platon'un idealarına, Demiorgos'un kendisine bizzatihi kendisine, Aristoteles'in kendi kendini düşünen formu olan tanrısına ve stoğacıların logosuna karşılık gelir. Akıl bireylerin aklından farklı tövsel bir yapıya sahiptir. Aklın bilmesi de farklıdır. Ruh az önce de konuştuğumuz gibi duyular aracılığıyla duysal bilgiyle bilir. Fakat aklın bilmesi teoriayla, akılsal bilmeyle gerçekleşiyor.
0: Şimdi akıl konusuna girmişken istersen kısa bir özetle ne bildiğimizi kontrol edelim önce. Şimdi biz Plotinus'a kadar akıl denince iki farklı şey anlamıştık. İki farklı şey görmüştük. Birisi mantıksal akıl yürütmeler yani bir çeşit hesaplama ile düşünme akıl etme yetisiydi. Diğeri de Platon ve Aristoteles'teki her şeyi olduğu gibi kavrayan sezgisel bilmeydi. Yani bir çeşit entelektüel kavrayıştı. Işte. Tümden gelimsel akıl yürütmeler ilkinin Aristoteles'in teolojisindeki kendi kendini düşünen aklını nakletmesi de ikinci aklın iyi birer örnekleri olabilecekti bu, bu bağlamda. Bu bilgiler ışığında Platon'un akıl dediği şeyin ikinci gruba gireceği veya ona daha yakın olacağı Elbette daha aşikar ama yine gördüklerimizden bunun birine bize de olsa değişeceğini beklemekte de anlaşılır olacak diye düşünüyorum. Ne diyorsun?
1: Evet, Plotinus'un daha önce de gördüğümüz gibi her şeyi sisteminde aynı anda korumaya çalışma o uzlaşmacı tarafı burada da görülüyor. Bu her iki bilme türünü de her iki akıl dinince her iki anlayış da sisteminde koruyor. Akılsal yürütme dediğimiz şey. Ruh tarafından gerçekleştiriliyor. Sezgisel bilme, entelektüel kavrama dediğimiz şey de akıl tarafından gerçekleştiriliyor. Böylelikle bir ayrım konuyu ve her ikisi de aynı anda korunmaya devam ediyor. Bir aktarma yapayım. Akıl her şeydir. Tüm varlığında her zaman aynıdır. O ezeli ve ebedi olarak gerçekleşmiş olan saf varlıktır. Onda hiçbir yerde gelecek yoktur. Çünkü her gelecek onun için şimdidir. Onda hiçbir yerde geçmiş yoktur. Çünkü onda hiçbir şey var olmaktan kesilmemiştir. Her şeyi aynı anda bilir. Bir tane daha alıntı yapayım daha da anlaşılır olun mevzu. Ruh akılın imgesidir. Nasıl ki düşüncenin dille ifadesi ruhtaki düşüncenin bir imgesi ise, ruhun kendisi de akılın dile gelmiş düşüncesidir. Varlığını akıldan aldığı için ruh da akıldır ve onun aklı çıkarsamaya dayanan akıl yürütmede bulunur.
0: Yalnız biz daha önce ruhun aklısı aşarak biri ulaşma kabiliyetinden bahsetmiştik. Eğer böyleyse ruhun en azından akıla benzer bir düşünce becerisi veya türüne de sahip olması gerekmez mi?
1: Evet ruh eğer ilgisini tamamen tinsel alana çevirip akıllı ve biri düşünürse akla benzer entelektüel kavrayış temaşa eylemini gerçekleştirebilir. Dolayısıyla ikisi arasında böyle keskin bir ayrım yapmanın doğru olduğunu söylemek çeşitli durumlarda yanlış olabiliyor. Plotinus'un aklı Platon'un idealleri ve demiorgosuna karşılık geldiğini söylemiştik. Bunun sebebi... Ruhun duyular dünyasını yaratırken temaşa edeceği, arketipleri alacağı bir varlığa ihtiyaç duymasıdır ve bu da akıl olacaktır. Demiorgos meselesi de böyle bir tanrıya aslında ihtiyaç duyulmadığından bu şekilde ifade edildi. Yani idealar artık Platon'daki gibi kendisinden pay alınan bir şey değildir. Duyular, duyusal varlığın oluşmasında fail bir neden olmaktadır. Yani Demiorgos'un da rolünü üstlenmektedir.
0: Bu arada girişte Bilal, Plotinos'ta Aristoteles'ci bir etkiyle aklın kendi kendini düşünen tanrısını tenk söylemiştim. Kendi kendini düşünmek ne oluyor acaba? Yani nasıl mümkün oluyor ayrıca bunu anlatabilir misin? Yani bir insanın kendi kendini düşünmesinden daha farklı nasıl olabilir? Şöyle temel bir çıkış noktası
1: var. Biz özne nesne ayrımı yapıyorsak düşünmekte akıl akılsal ayrımıyla. Yani akıl ile akıl edilen şey ayrımıyla mümkündür değil mi? Bir şey düşünürken bir şeyi düşünürüz yani bir nesneyi düşünürüz. Şimdi bu ayrım bizim için sorun değil. Yani biz bir nesneyi düşünüyoruz. Fakat Tanrı nasıl düşünüyor diye düşündüğümüzde Tanrının kendi kendini düşünmesini, kendi insanı düşünme şekilde tasarladığımızda, Tanrının kendisi ve Tanrının düşüncesi, bunları ikisini akıl eden Tanrı ve akıl edilen Tanrı'yı birbirinden ayırmak zorunda kalacağız, değil mi? Fakat bu Tanrı tasarımı için sorunudur, çünkü Tanrı saf bir ve bütündür. Daha öncesinde Platon bu ayrımı yapmıştı. Fakat Aristoteles bu farkı, yani bu ayrımı fark ederek kendi kendini düşünen Tanrı kavramını ortaya atmıştı. Yahudi da bu sorunu idealları Hristiyanlığın tanrısının logosuna özdeş kılarak aşmaya çalışmıştı. Plotinus da bu yolu izleyecek ve akılsal varlıklar akılın dışında değildir diyerek çözmeye çalışacak. Bunu kanıtlamak için de gerçek doğru bilginin, hakikatin ancak aklın kendisinde olduğu temel rasyoneliz düşüncesini örnek gösterecektir. Kendisinden bir alıntı yapayım, üzerine biraz daha konuşalım. Aklın konusu olan şeylerin aklın dışında olduklarını... Dolayısıyla onun bu şeyleri zorunlu olarak kendisinin dışında olan şeyler olarak görmek durumunda olduğunu kabul ettiğimiz takdirde aklın onların hakikatine sahip olmaması kaçınılmazdır. Şimdi Descartes'a geldiğimiz zaman 17. yüzyıla geldiğimiz zaman Descartes mutlak doğru bilgiye ulaşmaya çalışacak. Ve e, mutlak doğru bilgi de ancak aklın kendisinden çıkarabilecek bir bilgidir. Özellikle septiklerde sürekli duyulardan elde edilen bilginin güvenilmez olduğundan bahsetmiştik değil mi? Felsefenin de konusu aslında hiçbir zaman en azından klasik felsefede değişebilir, güvenilemez bilgi olmaması gerekiyordu. Bu yüzden de hep idealist felsefeler kurulmuştu. Platon. Zaten bunun başlangıcı. 17. yüzyıla geldiğimizde rasyonalist felsefe yine popülerlik kazanacak ve yine doğru bilgiye ulaşmak için rasyonel felsefe çeşitli adımlarda bulunacak, ataklarda bulunacak diyeyim yani en azından. Descartes ne yapmıştı? Kendi varlığını kanıtlamak istemişti. Kendi varlığının... Yanılmaz, mutlak bir doğru olduğunu öğrenmeye çalışmıştı, bulmaya çalışmıştı. Bunun için de kendi özüne dönmüştü. Şüphe etmişti. Ben her şeyden şüphe edebilirim demişti. Fakat şüphe ettiğinden şüphe edemem demişti. Yani düşünce meditasyonunda bu yolu izliyordu. Eğer ben hiçbir şüphe ettiğinden şüphe edemiyorsam, dolayısıyla ben varım sonucuna varmıştı. Yani düşünüyorum öyleyse varım söyleyişi, değişi böyle ortaya çıkıyordu. Kendi varlığını dışsal hiçbir şeye başvurmadan, bedenine başvurmadan, dış dünyaya başvurmadan kendi varlığını kanıtlamıştı bu tarihede. Mantıksal olarak, akıl yürütmeyle. Benzer şey, bu rasyonelist yöntemin ana amacı az önce söylediğim gibi hakiki bilgiye, doğru, yanılmaz, mutlak bilgiye ulaşmak içindi. Tanrı'nın düşüncesi de, yani Tanrı'yı da <gülüyor> Tanrı'nın kendi kendini düşünme meselesi veya Tanrı'nın akıl ve akılsalın aynı varlık olması, birbirlerinden ayrılmaması meselesi de aynı bu şekilde tasarlanıyor. Eğer biz Aklı yani Tanrı'nın kendisini ve akılsalı düşünen Tanrı'yı birbirinden ayırırsak Tanrı demek ki bir nesneyi düşünüyor. Kendisi dışında bir nesneyi düşünüyor. Ve kendisi dışında bir nesneyi bilmemesi gibi bir durum söz konusu olabilir diyoruz. Böyle bir şeye kapı aralamış oluyoruz. Dolayısıyla akıl edilen ve aklın kendisi bir ve aynı şey olmalı ki herhangi bir yanlışlık, herhangi bir yanılma mümkün
0: olmasın. Peki bu Tanrı, bu kendi kendini düşünen Tanrı neden bir değil de akıl oluyor.
1: Çünkü bir her şeye aşkın. Akla da, düşünceye, temaşaya da aşkın. Zaten onun hakkında hiçbir şey söyleyemiyoruz değil mi? Sadece onun bir ve iyi olduğunu biliyoruz. Plotinus birin var olduğunu bile söylemez. Ona varlık bile atfetmez. Onu her şeyin dışında tutar. Varlığın yani varlık dediğimiz şeyin bir
0: değil akıl olduğunu söyler bize. Yani bir varlık bile olmuyor. Yani varlık bile diyemiyoruz bile, öyle mi? Evet. Peki insandaki ruh ile buradaki ruh yani evrensel ruh arasındaki e, ilişkiden yola çıkarsak insan aklı ile akıl yani evrensel aklın farklı tözler ve varlıklar olduğunu da fakat bu iki akıl arasındaki bir ilişkiyi de inkar edemiyoruz galiba değil mi? Nasıl bir ilişki acaba burada?
1: Şey benziyor aslında insan ruhu ile evrensel ruh arasındaki ilişkiye benziyor ama biraz daha derin bir ilişki var aralarında. Öncelikle ruh hem bir hem çok iken akıl bir çoktur. Bir şey ifade etmiyor tabii söylediğim şey ama böyle yani. Plotinus'a göre... Bu ikinci durum daha fazla birlik ifade ediyor. Bunun yanında bireysel akıllar evrensel aklın parçası değildir. Yine ruhtakine benzer şekilde. Ama her bir bireysel akıl kendi tikelliğinde evrensel akılı yansıtır. Plotinus'a göre. Aktarım yapayım şimdi biraz daha anlaşılır olacak bu özetler. Gerçek dünya aklın, gerçek varlığın dünyasıdır. Onun içinde uzaysal bir ayrım, bölünme yoktur. Bu dünyada bireysel varlıklar onun bütününden ayrı değildir. Onun her bir parçası aynı zamanda bütünün kendisidir. Şey deriz ya, insan kozmosun özetidir deriz ya Bu deyişi daha önceki antik fel- felsefelerde de görmüştük. Aynı şey yani öyle bir özleştik, o ruhtaki, ruhtakine benzer bir özleştiktir. İnsanın ruhuna baktığın zaman bütün ruhu anlayabiliyorsun. İnsanın aklına baktığın zaman aklın yapısını da anlayabiliyorsun şeklinde. Bir benzerlik, bir ilişki vardır. Evrensel akıl bizim yani insanların aklıyla bir ilişki içerisindedir. Bu ilişki şeye benziyor. Matematiksel bir formül düşünelim. Yani bir şeyin formülü. Bu formül içinde çeşitli öğeler de olabiliyor değil mi? Bu öğeler kendi başına bir şey ifade edebiliyor. Ama bu formül bütün olarak da bir şey ifade ediyor. Bu akılların her biri benzer yetkinliktedir. Benzer davranışlara sahiptir. Ve her akıl tüm akılsal alemi içine alır. Ve tüm akılsal alemle bir ve aynı şeydir. Modern çağda Leibnizm monatlarında da benzer bir şey göreceğiz. Çeşitli farklılıklarla beraber. Yeni Platonculuğun kaynaklarını gördüğümüz ilk programda Stoagel'ın Pantheist evren anlayışını da görmüştük. Platonius'un bu düşünceden etkilendiğini de söylemiştik. Platonius, Stoagel'a benzer şekilde animist bir anlayış sürdürüyor. Hatta bunu ileri de taşıyor ve evrendeki her şeyin canlı ya da ruh sahibi olduğunu da söylüyor. Ve bunların hepsini de daha sonra ruhtan yola çıkarak akla
0: bağlıyor. Yani evrendeki asıl yaratıcı gücün de akıl olduğunu görüyoruz yine burada. Hı hı. Aklın idealar ve Demiorgos'la ilişkilendirilmesi onlara özdeş kılınmasının sebebi de en başta buydu zaten. Şu, şunu sormak istiyorum. Canlı gibi görünen cansız varlıklar da var. Ateş mesela. Ama hiçbir şekilde hayat belirtisi olmayan varlıkların canlı ve ruh sahibi olduğu sonucuna nasıl varmış? Acaba Plotinus mesela taş mesela hiçbir şekilde canlı belirtisi göstermiyor. Bunlardan çıkarmış mı?
1: Ya evet tabii şunu öncelikle hatırlatayım yani hani neredeyse 2000 yıl öncesinden bahsediyoruz. Bizimki gibi deneysel bir bilgi anlayışları yok. Hani bir şey iddia edip a dur kontrol edeyim demiyor adam yani. Ama yine de çeşitli duygusal gözlemlere dayanıyor teorisinde şey Plotinus. Ona göre bizim onların hayatlarını yani taşında hayatın ruhunun olduğunu açık açık vermemizin sebebi ona açık seçik bir şekilde tanık olamamamızdan kaynaklanıyor. Yoksa onlar da canlıdır diyor. Bir de şeyin temelini görmüştük ya. Doğada dört elementten bahsetmiştik ve doğadaki varlıklar da bu dört elementten meydana gelmişti. Eğer bu elementler yani bu var, temel varlıklar canlı olmasaydı, cansız olsaydı onların birleşiminden canlı varlıkların ortaya çıkması nasıl mümkün olabilirdi ki yani? Demek ki onlarda da can var. Böyle bir akıl yürütme yürütüyor. Aynı zamanda bu düşünce yani bu animist düşünce dua, kehanet, astroloji ve büyü gibi şeyleri de mümkün kılıyor. Bir tanrıya dua edeceksin. Onun canlı olması lazım. Onunla bir ilişki içerisinde olman lazım. Akılsal bir ilişki içerisinde olması lazım. Aynı zamanda ruhsal bir ilişki içinde olman lazım ki o ruhu, o ruhu, o akıl, o tanrıya kendini duyurabilesin. Ya da astroloji yapacaksın. Gezegenleri gözlüyorlar değil mi astrologlar? O gezegen canlı olacak ki dünya üzerindeki varlıklarla ilgili etkide bulunabilsin. Büyü. Yani gidiyor ne yapıyor? Bir şeye büyü yapıyor. Bir Be- oyuncak bebeğe büyü yapıyor. İşte bu ona iğne batırınca mesela diğeri de zarar görüyor yani aklıma ilk saçma büyü geldi. O canlı, o bebek şey yapacak ki, canlı olacak ki onun arasında bir ilişki olabilsin. Onun da akıllı ve ruhu olacak ki etki etmek istediği, büyüğünün etki etmek istediği şey arasında bir ilişki olabilsin yani. Böyle işte onun aklı da böyle bir şeye benzer, ruha benzer bir şekilde yine bütün akıllar bir aynı aklı ifade ediyor. Aynı zamanda işlevleri, ilgileri farklı olduğu için birbirlerinden farklı sonucuna varıyor yani.
0: Böylelikle şeye geçebiliriz. Bire geçelim. Ve akıldan bahsettik. Sırada da bir kavramına geleceğiz. Akıllarda bir soru var Bilal. Niye biz başından beri buna bir diyoruz? Neden Tanrı'ya, Tanrı demiyoruz?
1: Ya biraz şey daha önce de bahsettik sanki bunu da. Çünkü parmağın destudundan. Bütün onun altını, başının altına çıktı bu iş. O varlıkla birlik arasında bir özdeşlik kurmuştu zamanında. Hat unutmuşsanız bizim programımızı dinleyebilirsiniz. Ya da web sayfasındaysanız link veriyorum eski programlara sürekli. Plutinus bu parmağın destudundan görüşünü, bu birlik tezini... Birlikle varlık arasında kurduğu ilişkiyi alıyor, geliştiriyor. Ve diyor ki her şey ne kadar birse, her şeyde ne kadar birlik varsa o şey o kadar vardır diyor. Birlikle demek peki? Şöyle bir örnekle açıklayalım Plotinus'un yaptığı gibi. Hatta onun kullandığı örneği kullanalım. Plotinus bir yapı örneği veriyor. Ona göre bu yapının parçalardan oluşuyor ya bu yapı. Bu yapının bir arada olması, onun parçalarını birleştirmesi, onun da bütünlüğü sağlayan şey bu birliktir. Mesela bu örneğe göre insanın birliğini ruh oluşturuyor. Ruhun birliğinde... Akıl oluşturuyor. Akıl bir değildir. Çünkü onun öz varlık, hayat, nohut olması, onun ideaları ve formlar çokluğu olması dolayısıyla o bir değildir. Birçoktur. Dolayısıyla onun da üstünde bir birliğe ihtiyaç vardır. O da birdir. Kendisinden bir şey aktarayım devam edelim. O halde birlik akıl değildir. Ondan daha yukarıda olan bir şeydir. Akıl bir varlıktır ama ilk olan varlık değildir. Ayrıca o bir varlık olamaz çünkü bir varlık gerçekliğin formu diyebileceğimiz şeye sahiptir. Oysa bir akılsal bir formu bile olmayandır. Böylece her şeyi meydana getiren bu şeylerden hiçbiri değildir. O ne nicelik ne nitelik ne akıl ne ruhtur. O ne hareketlidir ne hareketsiz ne zamandadır ne uzayda. O kendisiyle tanımlanan form akımından biriciktir ve formun varlığından önce var olduğu için formu olmayandır. Her şey bir birliğe ihtiyacı var. Biz de her şeyin birliğini bula bula akla gittiğimiz zaman... ...aklın kendisinde bu birlik olmadığı için ona bir birlik lazım diyoruz. Ve o da birdir diyoruz kısaca. Bir aynı zamanda iyidir. O mükemmel olandır. Kendi kendine yetendir. Buna mukabil. Akıldan başlayarak evren kendisini ister. Yani biri ister. Kendisine ulaşma arzusu içindedir. Bir, bir ulaşma arzusu içindedir. Ve bir evrene mutluluk verir. Yani o hem kendi kendine yetmesi yüzünden iyidir... Hem de arzulanan iyi olduğu için evrene göre iyidir. Her iki anlamda da iyidir. Bu bir sonsuza eşittir ve her şeyi içerir. Dikkat etmemiz gereken şey bir veya iyi derken çeşitli niteliklerden değil özdeşiklerden bahsediyor olduğumuzdur. Çünkü az önce de söyledim o her şeye aşkın ona var bile demiyoruz. Hatta ilk çağ Hristiyan filozoflardan bir tanesi vardı ismini unuttum Anselmut'un neydi. Ona bir bile demiyor anonim diyor ona isim bile veremeyiz diyor ona. Bunların dışında bu ikisi dışında bir ve iyi dışında Tanrı'ya herhangi bir sıfat ve özdeşlik veremiyoruz. Çünkü biz Tanrı'nın ne olduğunu değil ne olmadığını bilebiliyoruz ancak. Dolayısıyla sadece negatif teoloji yapabiliyoruz. 1. Kendisi güzel olmadığı halde her güzelliğin kaynağıdır. Kendisi hiçbir forma sahip olmadığı halde her formun kaynağıdır. Kendisi düşünen ve zeki bir varlık olmadığı halde her düşüncenin ve her zekanın kaynağı. Kendisi tam anlamıyla bir şey olmadığı halde her şeyin prensibi, ölçüsü ve gayesidir. O yüzden de Plotinus şey diyor. Bire kendi zayıf tarafımızla ancak
0: işaret edebiliriz diyor. Bir kelimesini ağzımıza dahi almamız istenmiyor. Yani doğru anlıyorum değil mi? Bir biliyoruz da diyebiliyoruz. sadece bir diyebiliyoruz.
1: <gülüyor> evet. Nasıl
0: konuşacağız hakkında peki?
1: Şöyle diyor. Onun ne olduğu hakkında tümüyle sessiz kalacağız. Ancak ne olmadığını söyleyeceğiz. Çünkü Tanrı'ya iç algıyı yüklemek ve onu bireysel bir varlık yapmak onu küçültmek olacak. Herhangi bir şeyi ona izafe etmek, ona vermek. Onu bundan yoksun bırakmaktır. Tanrı'yı düşünce veya dille tespit etmeye çalışmak onu kaybetmektir. O yüzden daha önce de söyledim. Gazali mesela şey demez yani Allah bile demez yani o der yani. İslam'da da bunun benzer etkilerini görüyoruz. Onu ağzına alman, ona lakaplar, isimler takman onu aşağılaman anlamına gelir. Ya sen kimsin? Onu ağzına alıyorsun yani.
0: Öyle yüce bir varlık. Peki olumsuz sıfatlar yükleyebilir miyiz mesela? Demişler, hareketsiz diyebilir miyiz mesela? Hayır, onu da yapamıyoruz. Şeyi. Çünkü onu bir niteliğe sahip olduğunu söylememek, onun o niteliğe... Neg- yani olumsuzlamak için dediğim şeyde negatif teoloji yapmak için de bu olumsuzlukları sıralamak lazım değil mi? Tam aksi yönünde paralel kurmak için, paralellikler kurmak Hayır, için. Hayır,
1: bak yine Parmanis'te görmüştük. Varlıkla yokluk arasında bir ayrım yapmıştık değil mi? Bir şey yok demek bile mümkün değildi. Var ve var olmayan te- şeylerini kullanmıştık hatırlıyorsan. Yok, yok demiyormuş. Çünkü yani. yok... Yokluk da bir varlık ifade ediyor. Yani hareketsizlik de bir niteliktir. Hareket etmiyor demek başka bir şey. Hareketsizdir demek başka bir şey. Tanrı bunlarla alakası değil. O hiçbir şeyle ilgili değildir. Ona hiçbir şey yakıştıramazsın. O her şeyde münezzehtir. Hareketten de hareketsizlikten de münezzehtir. O yüzden ona olumsuz sıfatlar da veremezsin.
0: Geçen program atarsan bir ve madde arasındaki bir benzerlikten bahsediyorduk. Evet, ikisi de bilinmiyordu, ikisi de bilinemiyordu.
1: Madde de bilemiyoruz, bilde de bilemiyoruz. Ama maddenin kendi itibariyle bilinememesinin nedeni, onun yokluğu, karanlığıdır. Fakat birin bilinememezliğinin nedeni, akılsal bilgiyle kararlanması mümkün olmayan bir göz kamaştırıcılığa sahip olmasıdır. Ne diyorduk az önce? E, ruh duysal bilgiyle, akıl akılsal bilgiyle biliniyordu değil mi? Ama ruh aklı öğrenmek için, aklı bilmek için akılsal bilgiye geçmesi lazım. Duysal bilgiyi aşması gerekiyor. Aklında biri bilmesi için akılsal bilgiyi aşması gerekiyor. Çünkü akılsal bilgiyle biri bilemiyoruz. Ha bu arada şey yapmamamız lazım. maddi ikinci bir mutlak gibi düşünmememiz lazım. Aristoteles'in ilk madde ilk formun aynı şey olduğunu söylemesini hatırlatalım öncelikle. Ve maddenin son tali Tanrı'nın sonsuz üreticiliğinden, tükenmez kudretinden başka bir şey olmadığını söylememiz gerekiyor. O da aslında bir anlamda Tanrı'dır. Demiştik
0: ki bir akılsal olmadığı için akıl ile bilinemez değil mi? Şimdi her ne kadar negatif teoloji yaparak onun bilinemez olduğunu söylüyorsak da akılsal bilginin dışında onu aşarak bilmenin, ona ulaşmanın bir yolu var mı acaba? Program ve önceki programlarda ruhun akıl aşarak bire ulaşabileceğimizi söylemiştin. Nasıl olacak bu?
1: Yani evet akılsal bilgi aşmam gerekiyor. Nasıl aşacağız? Böyle bir imkanımız var. Ve Plotinus bunun aşk olduğunu söylüyor. Aşk ve güzeli arzu etme yetimiz olduğunu söylüyor. Plotinus, Platon ve Aristoteles'in aksine Tanrı'nın bilgisine akılsal felsefi bilgiyle erişilemeyeceğini söyler. Hatırlarsan şeye Aristoteles'in mutluluğun en üst aşaması olan teori olduğunu söylemişti İlker. Platon'da da benzer şekilde teoriyeydi yine. Fakat Platon'uz olmaz diyor, yani teoriyle olmaz bu işler diyor. Kendisini bir dinleyelim. Akıl ve hayat iyinin dünyasına ait olup arzu edilir şeylerdir. Ancak onlar bu arzu edilirliklerini iyinin dünyasına ait olmalarına borçludur. Böylece onların her ikisi de ışıyan bir güzelliğe sahiptir. Ve ruhun onların peşinden koşmasının nedeni onların bu dünyadan gelmiş olmaları ve insanı bu dünyaya götürmeleridir. Hayat ve akıla karşı duyulan şiddetli aşkın nedeni onların kendileri değil, yukarıdan, iyiden, kendi doğalarından tümüyle farklı olan bir şey almış olmalarıdır. Geleneksel anlamda bakarsak aşk dediğimiz şey güzelle güzelliğe yöneliktir. Ve güzeldi de estetiğe girer. Eğer bire duyulan şiddetli arzuya Aşk dersek bire veya iyiye güzel diye dememizde herhangi bir sakınca olmaz mantıken yani. Plotinus'u dinleyelim yine. Kendisini güzel kılan ve böylece meydana getirdiği aşkın konusu yapan iyidir. Ruh bu yukarıdan gelen şeye sahip olduğu için arzu duyar, aşık olur. Bu şey olmasa akılın kendisi bile bütün sevimliliğine rağmen ruhu harekete geçirmez.
0: Yani Plotinus'a göre varlıktaki en üst şey akıl değil güzelliktir değil mi? Evet. Yani öyleyse bizim nihai amacımız da akıllı olmak değil bu güzelliğe erişmektir diyebilir miyiz? Evet. Yani bir de bu güzellik bir de bir güzellik mi vardır? Varsa da bu nasıl bir güzelliktir bunu tarif edebilir misin?
1: Evet yani akla erişmek ruhu tatmin etmiyor. Ötesine dolaşmak istiyor. Biz daha önce Platon'da da ideaların güzel olduğunu söylemiştik. Benzer şekilde akıl da güzeldir fakat onun güzelliği formun, simetrinin, düzeninin simetrisidir. Fakat iyiden gelen ve ruhu harekete geçiren güzellik hayatın, hareketin, eylemin güzelliğidir. Plotinus'a göre. Ve ruh esasen buna aşık olur. Madde şeyler içinde güzellikten en uzak olanıdır. Hierarşi altta. Güzellik ona formdan geliyor. Form güzelliğini akıldan, akıl da güzelliğini birden alıyor. Bu yüzden gerçek sevilen birdir. Zer ne kadar bilme diyorsak da aslında ortada bir bilme yoktur. Çünkü ortada bilen ve bilinenin ayrımının olmadığı, fiziksel deneyim veya felsefi akıl yürütmenin veya temaşanın olmadığı bir deneyim söz konusudur. Birde. Bu bilme, bu deneyim mistik bir vecd halidir. Mistik bir seziştir. Aracısız bir seziş halidir. Plotinus bunu daha önce dört defa yaşadığınızı aktarmıştı bize. Şöyle anlatıyor o deneyimi. Burada artık bir ikilik değil. İki şeyin tek bir şey olması söz konusudur. O sanki hem sevendir hem sevilen. Ruh bu durumda bir bedene sahip olan bir varlık olduğunun bilincini kaybeder. Kendisine yabancı bir at vermez. O artık ne insan, ne canlı, ne varlıktır. Hiçbir şey değildir. Bu durumda artık ne zaman vardır, ne zamana karşı bir ilgi. Aradığı şey oydu ve onu bulmuştur. Ona bakar, kendine bakmaz. Aradığı şeyin o olduğunu bilir. Eskiden hoş karşıladığı her şeye, mevki, güç, zenginlik, güzellik, bilgi, küçümsemeyle bakar artık. Artık hiçbir felaketten korkmaz. Flotinus felsefesinde mutlak ve tek gerçek olan tanrısal hayatın derece derece bir yayılış olduğunu söylemiştik. E, bu yayılan varlığın son gayesi de Tanrı'da yeniden erimek, onunla yeniden birleşmek. İşte bu felsefenin, bu sürecin sürekli tekrar ettiği bir panteist felsefe veya teoloji olduğunda bu sayede yeniden görmüş oluyoruz. Ama en sona baktığımız zaman, yani Tanrı'da yeniden birleşme anına baktığımız zaman aslında onun metafizinin, nihai öğretisinin varlığın temelinin bilinemez olduğudur. Bu duysal veya akılsal bilgimizin yetersizliğinden değil de varlığın doğasından kaynaklanıyor.
0: Yani o zaman bunun erişmenin bir anlamı yok diyebilir miyiz?
1: Hayır, yani Platonus'a göre değil. Yani bir anlamı var. Evet, aklımızda bunu bilemeyiz. Ama bu varlığı, bu sıra dışı deneyimle hissedebiliriz ve hissetmeliyiz de Platonus'a göre. Böylelikle şeyi bitirdik. Onun üç bir posasını da elden geçirmiş olduk. Temel olarak artık Platonus'un felsefesini bitirdik diyebiliriz. Bundan sonraki programda şey yapalım. E, sanat, yani estetik ve ahlak felsefesini konuşalım. Gerçek mutluluk nedir onu bir ele alalım. Böylelikle onun felsefesi tamamen bitirilmiş olacak. Ve e, sonra da, da şey yapalım. Yeni Platoncu, yani Platonus'u takip eden sonraki pro. Filozofları da yer alalım. 2-3 tane filozof var. Progros bunların en önemlileri. Bunlar daha sonra İslam felsefesine dönemli kaynak edecekler. Böylelikle Platon'u artık tamamen bitirmiş olacağız. Bu programın başında duyuruları yapmadık. Hangi kaynakları kullandığımızı. Öncekine benzer Ahmet Arslan'ın felsefe tarihi, Macit Gökbek'in felsefe tarihi. Bu programda ayrıca Alfred Weber'in de felsefe tarihini kullandım. Web sayfasında şeyleri de yaptım. İleri okuma önerileri de yaptım. Artık içeriği merak ediyorsa mutlaka web sayfasına uğrayın bakın. Platon 2'ten diyaloğunu öneriyorum. Bir tanesi Timaios, Bunu daha önce uyarmıştım. Bir de şöyle Sempozyum diyaloğu. Sempozyum diyaloğunda da aşktan bahseder. Bu aşkın tanrısalığa nasıl ulaştığına konusunda bize Platon yolu gösterecek. Platon'un ise onu yorumlayacak zaten. Özellikle bir sonraki programda bu aşka iyice değineceğimiz için ona e- okumanızda fayda var. Çok eğlenceli bir şeydir. Aşkla ilgili gerçekten bir şey bilmiyoruz diyeceksiniz muhtemelen şeyi dinlerken, e- okurken, diyaloğu okurken
0: eklemek istediğim bir şey vardı bilen Şimdi biz geçen programda doğa ve maddeyi konuşurken önce onlardan başlamıştık çünkü o hiyerarşik sıralamanın en sonundan başlamıştık. Bugün de o 3 hipostas kromu içerisindeki ruh, akıl ve bir kavramlarını işledik. Şimdi eğer geçen programı dinledikten sonra aklınızda yer soru işaretleri varsa bunun üzerine tekrar onu dinleyince her şey daha yerli yerine oturuyor olacaktır. Ben kendim şahsen de program notlarına çalıştıktan sonra öyle yaptım ve gayet faydalı oldu. O yüzden bir önceki programı da tekrar dinlemeniz faydalı olacaktır.
1: Ya yani evet hatta Pilotenus serisini bitirince baştan bir daha dinlemek <gülüyor> faydalı olacak yani 5 programı. O zaman bir sonraki program görüşmek üzere. Sen
0: kalın. Hoşçakalın.